0: Einen schönen guten Morgen alle, die hier, hier seid. freut mich, dass wir uns immerhin, wenn auch reduziert, versammeln dürfen. Und natürlich auch alle zu Hause im Livestream. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und wisst ihr was, mir ist heute Morgen so ein Gedanke gekommen. Ich möchte, dass ihr die gleiche Erwartungshaltung habt wie die Friseure und die Gartensender. <lacht> wisst ihr, die scharren schon mit den Hufen. Ah, jetzt ist Montag, der 1. März. Jetzt geht wieder los. Nach so vielen Monaten nichts zu tun, nichts zu machen. Und ich möchte es vielleicht biblisch ausdrücken, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich bin nur der Überbringer einer Botschaft, was der Heilige Geist äh, mir aufs Herz gelegt hat. Ich bin nur das Sprachrohr Gottes. Ich bin nur ein Botschafter an Christi Stadt. Mehr will ich gar nicht sein. Wir hatten gestern ein wunderbares Seminar hier mit, äh, wie predigt man erfolgreich oder weltbewegend predigen. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein, die Einleitung zu machen. Und Maria hat das wunderbar dann weiter ausgeführt. Prediger braucht das Land. Ich komme nachher noch dazu. Prediger braucht das Land. Lieben, ich mache einfach weiter an dem Thema vom letzten Mal. Ich habe es ja angekündigt. Und zwar, das letzte Thema hieß die Feinde des Glaubens, war Teil 1. Und heute möchte ich also den zweiten Teil anhängen. Es sind schon noch ein paar Feinde mehr da des Glaubens. Und ich möchte dazu lesen aus der Schrift, als Eingangsverse zum Einstimmen auf das Thema, aus Hosea 4, Vers 6. Hier schreibt der Prophet, mein Volk ist dahin, in anderen Übersetzungen steht, kommt um, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will auch ich deine Kinder vergessen. Das ist nichts Erbauliches, Es ist nichts Schönes, ja. Und dann im Neuen Testament möchte ich noch einen Vers dazubringen, der passt auch ganz gut rein in meine Botschaft heute Morgen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 schreibt Paulus, der Gemeinde prüft aber alles und das Gute es behaltet. Behaltet es, ja. ja also liebe Gemeindegäste und hier im Saal und natürlich auch zu Hause im, Haus, im, im Livestream, das Thema Feinde des Glaubens, äh, Teil 2, ist jetzt einfach die Fortführung der letzten Predigt. Ich empfehle da reinzuschauen, wenn ihr da das Fundament noch nicht habt. Ich möchte das nicht wieder alles wiederholen, ganz grob. Es war im Januar, da habe ich also hervorgehoben, dass es Feinde des rettenden Glaubens gibt und Feinde des beharrlichen Glaubens in der Nachfolge Jesu Christi. Wisst ihr, Glaube, biblischer Glaube ist immer ein heiß umkämpftes Gebiet. Da müssen wir Christen immer wachsam sein, wie es auch Reduka gesagt hat in der letzten Predigt. Immer wachsam sein, geistlich fit sein und wach sein. Sonst kann es sein, wie sie es ja auch gesagt hat, man steht vor verschlossenen Türen. Das will ja niemand. Das will ja niemand. Ausgangspunkt war damals, das gleiche ist vom Seban, da hat Jesus ein paar so Feinde aufgezählt des Glaubens. Und natürlich steht hinter jeder, in jedem Feindschaft, wenn es auch andere Namen hat, steht ein großer Feind. Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist der Teufel. Jesus nennt ihn einen Dieb, einen Mörder, einen Verräter, einen Diabolus, einen Durcheinanderwerfer. Und das sind schon die Namen sagen viel aus über diesen Feind. Und er muss einfach immer wieder auch ernst genommen werden. Wenn auch manche Christen sagen, ich will nichts hören über Teufel, ich will andere, ich will gute Nachricht hören. Ja, aber das schließt das Ganze ja mit ein. Ich komme nachher noch darauf. Ihr Lieben, im, im, im Gegensatz zu Gott, der die Menschen durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus retten will, will dieser Gott er wird auch Gott der Welt genannt, dieser Teufel, dieser Satan. Er will das Gegenteil, er will nicht, dass Menschen gerettet werden, sagt die Schrift. Da komme ich nachher auch noch drauf. Ich habe das hab letzte Mal gesprochen über den zweiten Feind, das war Verfolgung und Bedrängnis. Das kann auch den Glauben stark anfechten. Dann habe ich gesprochen über den dritten Feind. Und das sind die berühmten Sorgen und Zukunftsängste der Menschen, widrige Lebensumstände und so weiter, alles harte Glaubensprüfungen, wo man verzweifeln könnte, wenn man nicht fest im Glauben steht. Und heute, ihr Lieben, möchte ich über zwei weitere Feinde des Glaubens sprechen. Der erste Feind ist ein Feind des rettenden Glaubens. Der zweite Feind ist ein Feind des beharrlichen Glaubens in der Nachfolge Jesu Christi. Und diese Pfeile, erinnert euch vielleicht daran, diese Pfeile, die dieser Feind abschießt, ja? Ähm, die sind, haben diesmal einen anderen Namen. Die Namen dieser Pfeile, dieser feurigen Pfeile, wie Paulus sie beschreibt, sind Unwissenheit, Unkenntnis, mangelnde Erkenntnis und Irreführung. Das eine schließt das andere mit ein. Das ist eine logische Folgerung, dass man verführt wird, wenn man Unkenntnis hat, wenn man nicht weiß, um was es geht, wenn man unwissend ist im Glaubensdingen. Lieben, zugegeben, das hört sich jetzt nicht gerade furchterregend an oder brutal, ja. Aber ich sage euch eines: Es kann brutale Folgen haben für jeden Einzelnen. Hier, ich habe gesagt, der Prophet hat ja gesagt, zu einer Zeit in Israel, dass er aussprechen muss: Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ihr Lieben, der Prophet, der spricht hier sicher unter großen inneren seelischen Qualen und Schmerzen, weil er muss zuschauen, wie sein Volk zugrunde geht. Dieses auserwählte, von Gott persönlich auserwählte Volk, die dieses Volk Israel, das acht Vorrechte hat, schreibt Paulus später. Diesen Volk, das sich Gott so von offenbart hat, so Zeichen und Wunder und viele andere Dinge in Offenbarungen wo so eine Fülle an Gottes Offenbarung und Segen da ist, da muss einer eines Tages sprechen, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Da spricht er über seine Landsleute aus, versteht er? Das ist gesunder Patriotismus. Das tut ihm weh. Vereinfacht, ausgedrückt kann man sagen, das Volk Israel, also jeder Einzelne von ihnen, aber auch das ganze Volk im Ganzen war geistlich gesehen gestorben. Warum? Wer Gott nicht mehr erkennt, wer nicht mehr weiß, an was er glaubt, der stirbt, sagt die Bibel. Das ganze Schrift ist voll dem. Der, der hat kein ewiges Leben mehr. Ich wurde schon ein paar Mal angesprochen, Frank, warum redest du über Israel immer nur so negative Beispiele? Glaub mir, das ist ein falscher Eindruck. Ich liebe Israel über alles. Ich liebe das Volk der Juden über alles. Es ist die Wurzel, es ist der Ölbaum. Ich bin nur ein wilder Zweig, der auf diesen herrlichen Ölbaum aufgepfropft ist. Und glaub mir, in jedem Gebet schließe ich Israel mit ein. Ich bete um Frieden und Glück für Jerusalem. Ich bete, dass dieses Volk auf aufsteht und aufwacht, ihren Messias erkennt, ich bete wie ein Paulus, der sagt, ich möchte, es ist ein Herzenwunsch von mir, dass sie alle errettet werden. Glaubt mir. Aber Paulus sagt auch klar, anhand des Beispiels Israel sollen wir aufpassen. Es ist uns geschrieben, damit wir erkennen, was für Gefahren da sind. Und deshalb erwähne ich das auch mal immer wieder, und nehme es mit hinein in meine Predigt. Das Beispiel Israel. Damit Paul schreibt ja diese, diese negativen Dinge über Israel. Damit wir jetzt in der, wir Christen jetzt heute auch hier nicht die gleichen Fehler machen. Und Gott bewahre uns davor. Mangelnde Erkenntnisse, Lieben, das ist was Schlimmes. Mangelnde Erkenntnis bedeutet Sie haben, also das Volk Israel und die, die Einzelnen, sie hatten keine persönliche Beziehung mehr zu ihrem Gott. Sie haben dadurch auch keine Beziehung mehr zum Wort Gottes. Sie haben keine persönliche Beziehung mehr zu ihrem Jahwe. Und glaubt mir, im Altestament Testament steht auch drin, dass Gott der Vater ist. Es war auch ihr Vater. Da war aber keine Beziehung mehr da. Ich glaube, Renuka, du hast auch gesagt letzten, letzten Sonntag, das Wort Erkennen, dieser biblische Begriff, heißt intime Beziehung, wie in einer Ehe. Sie haben ihren Gott nicht mehr erkannt, weil, weil sie keine Erkenntnis mehr haben. Sie wussten nicht mehr sein Wesen, sein Charakter, seine Liebe, seine Gnade. Sie wussten nichts mehr von seiner Größe und seiner Herrlichkeit ist alles verloren gegangen, aufgrund von Mangel an Erkenntnis. Ihr Lieben, Sie haben, was haben Sie denn eigentlich gemacht? Sie haben also Gott verloren, Sie haben das ewige Leben verhorn, verloren. Sie haben irgendwo Sie Ihr eigenes menschliches Ding gemacht, ohne Gott zu befragen. Ihr Lieben, und das nennt die Bibel fleischliche Gesinnung. Also fleischlich, wir sind ja alle im Fleisch, nicht? Wir leben immerhin alle noch im Fleisch. Und fleischliche Gesinnung heißt, sie haben ihr eigenes menschliches Ding gemacht, ohne Gott zu befragen. In Römer 8,6 sagt Paulus, das ist schlecht. Er sagt, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und nur geistig gesinnt sein, also in der Kenntnis Gottes zu stehen, das ist Leben und das ist Frieden. Geistlich tot zu sein, heißt also noch einmal kein ewiges Leben mehr haben. Das heißt, nach deinem Tod hier auf Erden erwartet dich eine Katastrophe und nicht der Himmel. Und ihr Lieben, und dieser schreckliche Zustand, der kam zustande allein nur, in Anführungsstrichen, nur wegen Unwissenheit und Unkenntnis. Das heißt für mich, ihr Lieben, Unwissenheit, Unkenntnis in der Gottesbeziehung ist extrem lebensgefährlich. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem weltlichen Bereich bringen, um es vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen. Im letzten Jahr konnte man eine ähnlich klingelnde Klage hören, wie bei Hosea, über Unkenntnis, und zwar bei uns Deutschen in puncto Erste Hilfe vor Ort. Da hat der DRK und äh, die Johanniter und die Malteser, diese Verbände, haben äh, uns mitgeteilt oder haben der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei öffentlichen Notfällen, wo es um Leben und Tod geht, da konnten 44% Prozent aller in der Not involvierten Personen, die dabei waren, keine Hilfe geben, keine lebensrettende Hilfe geben, weil sie nicht wussten, wie man das macht. Wir hatten, bevor ich in Rente kam, hatten wir noch einen Tag lang in der Schule auch eine, eine Fortbildung, eine Erfrischung der Ersten-Hilfe-Maßnahmen. Und wir wissen, als Autofahrer haben wir diese erste hilfe kurs auch als Pflicht zu tun, bevor ähm, wir ins Auto einsteigen dürfen, nicht? Weil es kann ja immer wieder passieren oder geschehen, du kommst äh, an einem Unfall vorbei, bist der Erste, der da ist, ja, und jetzt, da liegen Menschen auf der Straße, Bluten. Da, ja, ja, und jetzt, nicht? Du kannst nur helfen, wenn du weißt, wie man hilft. Und das ist schlimm, ihr Lieben. Ähm, die haben auch noch was, was, etwas weiteres herausgefunden. Das Deutsche Rote Kreis hat zum Beispiel bei einer Umfrage festgestellt, dass bei 80 Prozent aller Autofahrer der letzte Erste-Hilfe-Kurs mehr als 15 Jahre zurücklag. Ich möchte jetzt ein bisschen euer Gewissen berühren, ja? Ihr Autofahrer. Und ihr Lieben, das ist fatal. Weil nach 15 Jahren weißt du nicht mehr, wie man wiederbelebt. Das Folgende, was ich jetzt sage, wäre doch irgendwie großartig, ihr Lieben. Du kannst durch eine Belegung eines Erste-Hilfe-Kurses, einen Erfrischer, also Erfrischer, wie man so sagt, deine Unwissenheit auf diesem Gebiet beenden und kannst zum Lebensretter werden. Wäre das gut? Wäre das gut? Amen. Halleluja. Lieben, by the way, wird jetzt Erin sagen, by the way, wenn ich schon dabei bin, wie lange ist dein letzter Besuch der Bibelschule zurück? Mehr als 15 Jahre dann wird es höchste Zeit, dass du wieder dein Unkenntnis entgegentrittst und wieder erfrischt die Erkenntnis Gottes im Worte Gottes. Und ihr Lieben ich sag das ist noch ein genialeres Ding, Warum? Weil hier redest du Leben, das ewig ist, da geht es um die Ewigkeiten. Hier in der Bibelschule lernst du, wie man Menschen vom Tod ohne Christus zum Leben bringt. Deshalb ein Aufruf. Der nächste Kurs fängt bald wieder an. Halleluja. Das sage ich in meiner Eigenschaft, natürlich auch als Bibelschullehrer. Ja, Ihr Lieben, Unwissenheit, Unkenntnis über alles, was Gott, Glaube, Jesus Christus die Bibel angeht, das ist hierzulande im sogenannten christlichen Abendland. Schon längst, schon längst ist da eine weit verbreitete Krankheit entstanden, eben durch Unwissenheit über diese Dinge. Man kann sagen, in Bezug auf das Leben ist es sogar eine tödliche Krankheit geworden. Fakt ist, ihr Lieben, der geistliche Zustand bei der Mehrzahl der Deutschen, die sich Christen nennen, ist nach biblischem Maßstab einfach erbärmlich. Erschreckend viele Menschen, die sich also Christen nennen, die wissen nicht einmal mehr, was die hohen Feiertage im Kirchenjahr bedeuten. Da war letztens eine Umfrage in Stuttgart kurz vor Weihnachten. Da hat ein Reporter gefragt, wissen Sie, was Advent ist? Wisst ihr was? Die Befragten. Was ist Advent? Äh? Advent? Sorry, weiß ich nicht. Versteht ihr, bei so einer Frage kommen die schon ins Schwitzen. Die standen da wie die Ölgötzen. Nicht? So sagt man, dann hatten keine Ahnung. Was ist Advent? Advent, das wissen wir, ist die Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu Christi. Aber jetzt haben wir, das haben wir ja hinter uns. Vor uns liegt jetzt ja ein weiterer hoher Feiertag. Das ist Ostern. Der ist als nächstes dran. Traurig, ihr Lieben, äh, auch, auch bei, hier bei einer Umfrage im letzten Jahr in einer Großstadt wussten nur 18 Prozent, dass das irgendwas mit Jesus zu tun hat, irgendwas mit Kreuz und so weiter, ja. Aber nur 5 Prozent konnten erklären, warum derjenige da gestorben ist. Nur 5 Prozent der Deutschen. Und das in einem Land, wo in jedem kleinen Dorf eine Kirche steht. Stimmt's? Zwei sogar, ja, das ist ganz, ganz, ja, oft sogar zwei. Ja. Also an dem, dem liegt es anscheinend nicht. Wir fragen uns, warum ist das so? Warum ist dieses Land geistig gesehen so dürr? Ich möchte es mal nur ganz allgemein jetzt in, in eine Sache sagen und ihr dürft weiter in euren Fantasien das weiterdenken. Ich sage einfach zu dieser Sache Folgendes: Schafe gehen dahin, wo sie was Vernünftiges zu essen bekommen. Jetzt könnt ihr weiterdenken. Ihr Lieben, es ist nicht toll, wie es in unserem Land aussieht. Ostern, sagt die Schrift, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist die Grundlage. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Das ist die Grundlage. Ich habe es gestern gesagt bei der Einleitung zu dem Predigthema. Seminar. Ich habe gesagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, ist unsere Predigt umsonst, da kannst du es bleiben lassen. Und auch unser Glaube ist umsonst. Und genau an diesem Punkt herrscht brutalste Unkenntnis, brutalste Unwissenheit. Ihr Lieben, das steht in der Bibel, habe ich gerade gelesen, nicht? Ja, man kann es eigentlich lesen, man kann es eigentlich verstehen, ja, wenn man es liest oder hört in einer Predigt. Ihr Lieben, der geistliche Untergang, der fängt ja bei den Menschen an, wenn erst, wenn sie aufhören, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel, die frohe Botschaft, wenn das nicht mehr gelesen wird, wenn das nicht mehr gehört wird, dann passiert Folgendes. Hosea hat diese Konsequenz, die daraus folgt, beschrieben in diesem Vers 6, wo ich schon gelesen habe, da steht ein B-Teil. Du vergisst das Gesetz deines Volkes. Darum will ich auch deine Kinder vergessen. Was für eine schreckliche Konsequenz, ihr Lieben. Das Gesetz ist ein Oberbegriff für das Wort Gottes, für die Tora. Und, und die Tora, das Wort Gottes, ist das, was wir in der Hände halten. Überall, wo das, dieses Wort vergessen wird, da vergisst auch Gott diejenigen, die es nicht mehr schätzen. Und nicht nur das, auch die nachfolgende Generation wird da vergessen. Schau mal, in der ehemaligen DDR, da, haben, da sind die, die Kinder atheistisch erzogen worden. Na klar, dass, die alle, dass viele der, der, der Kinder und Jugendliche nichts mehr wissen und nichts mehr von Gott wissen. Und dass Gott auch sie vergessen hat. Die Eltern haben eine große Verantwortung, ihre Kinder in der Erkenntnis Gottes großzuziehen. Halleluja. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Sachen hört, aber mir geht es so. Wie, einem, wie dem Propheten Jeremia. Ich möchte ihn manchmal hinausschreien, o Land, 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 höre des Herrn Wort. Das steht in Jeremia 22, 9, 19, glaube ich, ja? 9, 29, 22, 29. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Gestern habe ich gesagt beim Predigerseminar, ja, aber wie sollen Sie hören, wenn Ihnen jemand was sagt? <lacht> ist doch ganz klar, ist ganz logisch. Ja, da sind wir Prediger wieder drin. Da bist du nicht nur die Prediger, da bist du als Zeuge Jesu dabei gefragt. Ja? dass du deinen Mund auftust über Leute, die unwissend sind. Schau mal, der Kämmerer, der Philippus, der, der wurde ja von dem, von diesem, von diesem, äh, 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 der 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 wurde ja hochgerufen und der hat im Buch gelesen und hat nichts, verstanden, nicht? hat nichts verstanden. Dann hat er gesagt, Philippus, kannst du mir erklären, was der Prophet hier meint? Ja, ich, ich weiß es nicht. Und dann steht geschrieben und Philippus tat den Mund auf und erklärte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Ihr habt doch alle einen Mund zum Aufmachen, oder? Seid ihr so stumm wie der Fisch auf der Heckklappe eures Autos? Ja? Nein, wir haben einen Mund, Zeuge zu sein, diese Unwissenheit zu beenden in unserem Umfeld und ihnen zu erklären, zum Beispiel, warum Ostern ist. Warum musste Jesus gekreuzigt werden? Ihr Lieben, aber es ist dann so, nicht, äh, wie, wie es immer ist, wie es an jedem Ostern und Weihnachten ist, anstatt dass die Menschen an diesen Feiertagen Gottes Wort äh, hören oder lesen wollen, in die Kirche gehen oder sonst wie, dann läuft der Fernseher in diesen ruhigsten Feiertagen des Christenlebens auf Hochtouren. Und da werden dann Dinge angeschaut. Wow. Also, ich habe... Ich denke manchmal, wisst ihr, das sind so seichte Programme, das sind so... Naja, also ich, ich habe jetzt ein Wort auf dem Lieben, aber ich sage lieber nicht, aber ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht habt ihr ihn auch, Deutschland verblödet. Echt, wirklich, was da, was da alles läuft, an seichter Unterhaltung, das geht ja blöder nicht mehr. Und das wird aber alles angeschaut, nur nicht die Bibel, nicht Deutschland wird beraubt der Erkenntnis und des Erkennen Gottes. Vielleicht macht dich dieses Thema heute zu einem Patrioten. Und du betest mal für dein Land, für deine Landsleute, wie Hosea alle Propheten die es getan haben. Die haben nicht nur gejammert, die haben gehandelt, die haben zu Gott geschrien. Das waren echte Fürbitte. Wir haben manchmal das, den, den Eindruck, ein Prophet spricht immer nur über zukünftige Dinge. Nein, der spricht nicht über ausschließlich zukünftige Dinge. Die Propheten waren immer dazu da, die Menschen wieder wach zu rütteln, ja, aufzurufen. Kommt wieder zurück. Auch Hosea in, seinem, in den weiteren Kapiteln, werdet ihr das lesen können, es gibt immer einen Grund, es gibt immer eine Möglichkeit, zu Gott zurückzukommen. Das fängt an mit Gebet und geht dann weiter in dem, dass man handelt nach seinem Gebet. Halleluja. Ist ja Unkenntnis, ich sag's mal ganz grob nochmal, Dummheit über, über bestimmte Dinge macht dich verführ, verführbar. Und jetzt komme ich zum zweiten Feind, Verführung. Verführung ist der zweite Feind. Natürlich steckt auch da der Teufel dahinter. Ja? In der Bibel wird, wird nämlich der Teufel als Listig dargestellt. Habt ihr das schon mal gelesen? Da bleibt dann die Frage, sind wir Christen schutzlos diesen listigen Taktiken des, 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 des Teufels ausgeliefert? Nein, 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 immer wieder nein. Das ist nicht so. Die Bibel sagt schon im Alten Testament, was Feinde angeht, bei den Gläubigen, da sagt ein, 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 ein David, Du bereitest einen reich gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und lieben unser Tisch, auch heute ist reich gedeckt. Hier ist der Reichtum, der größte Schatz, den es gibt. Den hast du in der Hand. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Licht auf meinem Weg. Nur so kann ich meinen Lebensweg hier bestehen auf Erden. Wenn ich dieses Wort, wenn es meine Leuchte ist, ja. Hat Dennis Schröpfer heute Morgen im Gebet da oben schon gebetet. Halleluja. Ja, ihr Lieben, Epheser 6, Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Feindes. Da kommt die List. Aber das kann uns eigentlich gar nicht, die, gar nicht an, was anhaben, diese List. Weil wir sind ja gescheit, wir haben Erkenntnis. Ja? Indem wir die Waffenrüstung anziehen. Da verweise ich auf die tolle Predigt von unserem Pastor Daniel. Er hat die Waffenrüstung einmal voll zum Thema gemacht, super, genau. Und er hat gesagt, das denkt mir noch gut, dieser eine Satz, eine Waffenrüstung nützt dir nichts, wenn du sie nicht anziehst, das ist doch ganz klar. Besonders hervorheben möchte ich, wie bei der letzten Predigt eben, auch das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes. Lieben, Dieses Schwert ist ja die einzige Offensivwaffe bei diesen ganzen Waffen, die da aufgezählt werden. Und nur bzw. allein mit, diesem, mit dieser Waffe hat Jesus den Versucher in der Wüste in die Flucht getrieben. Nur mit dem Wort. Es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben und es steht geschrieben. Dreimal hat er das Schwert aus, rausgezogen und nach dem dritten Dolchstoß, Schwertstoß ging er weg. Da muss sich der Teufel beugen vor dem Wort Gottes. Das fürchtet er. Nur das, ist die Wahrheit. Das fürchtet er. Er ist ein Lügner. Er fürchtet die Wahrheit. Johannes sagt in 1. Johannes 4.4 uns ein, ein ermutigendes Wort zu. Er sagt, hey, der in euch ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus in euch, in uns, kann nur über eine enge Erkenntnis sein, also eine intime Beziehung mit ihm, kann Jesus in deinem Herzen sein, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast. Wir leben, solange wir in Christus bleiben, in seinem Wort, in seiner Erkenntnis, in dieser innigen Gemeinschaft, im heiligen Geist bleiben, ist alles gut. Ja? Doch leider gibt es innerhalb des Leibes Jesu Christen, welche zwar nach biblischen Maßstab errettet sind, ja, sie sind vielleicht sogar getauft, sie sind Mitglied in einer Gemeinde, aber trotzdem, ihr Lieben, bestehen sie in einer latenten Gefahr von diesen zweiten Feind der Verführung des Glaubens durch unbiblische Lehren, das heißt ihr Lehren, im Glauben Schiffbruch erleiden. Warum das so ist, ihr Lieben, werden wir gleich hören. Ihr Lieben, Jesus Christus warnte seine Jünger. Gleich nachdem er, nein, bevor er angefangen hat, seine Endzeitrede zu halten, sagt er eine Warnung. Er sagt in 1. Matthäus 24, 8, Seht zu, dass euch niemand verführe. In Vers 11 sagt er, Und es werden sich viele falschen Propheten erheben und werden viele verführen. In Vers 24 kommt das Wort Verführen noch einmal vor. In den Briefen wird auch davor gewarnt vor Verführung und Irrlehren. Zwei Beispiele, 2. Timotheus 4, 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zuwenden. In zweiter, im, im, äh, als Zweites in Kolosser 2, Vers 4 schreibt Paulus: Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Also es zieht sich das ganze Testament hindurch. Er sagt auch zu den Galatern: Ich mich wundert dass ihr euch so schnell verführen lasst. Also diese Gefahr ist schon da. Wir müssen sie schon ernst nehmen. Aber er sagt auch sofort das Gegenmittel bei den Kolossern. Er sagt in Kolosser 3, Vers 16: Lasse das Wort Christi Reichlich unter euch wohnen, dann passiert das nicht. Halleluja! Das Listige an der Verführung des Teufels, seine Taktik ist, ihr Lieben, oft wird Wahrheit und Lüge vermischt. Und du kannst nicht mehr, wenn du nicht sattelfest bist in der Bibel, wenn du hier nicht sattelfest bist, kannst du das nicht mehr so richtig unterscheiden. Ja? Was ist Wahrheit? Und was ist jetzt Lüge? Und ihr Lieben, je näher das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit heranrückt, desto mehr wird diese Verführung, diese falschen Propheten, Lehrer und natürlich auch falsche Christusse, sie werden zunehmen. Ihr Lieben, und ich beobachte in letzter Zeit, man hat ja das Internet nicht, man, hört, man kann viele Predigten hören und so weiter, ich beobachte in letzter Zeit, dass die Irreführung, also die Verführung immer subtiler wird, immer raffinierter wird. Jesus sagt, es wird so raffiniert. Da werden sogar Menschen kommen, die machen Zeichen und Wunder. Aber, ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen. Zeichen und Wunder ist kein Indikator für die Wahrheit. Nee, ist es nicht. Lasst euch auf dem Gebiet nicht verführen, wenn charismatische Leute irgendwo aufstehen und da große Dinge tun. Und das können wir nur, ihr Lieben, festbleiben, wenn wir nach unserer Bekehrung, nach unserer Taufe, Mitgliedschaften der Gemeinde durch die Schulung des Geistes, so nennt es Ralf, durch die Schulung des Geistes so schnell wie möglich aus den Kinderschuhen des Glaubens aussteigen. Ja, ja, geistig wachsen, sagt die Schrift, immer wieder kommt das vor. Das ist ganz wichtig, das ist die Voraussetzung, damit du Schutz hast vor Verführung. Halleluja, es ist ein bisschen ein ernstes Thema, ich weiß, aber es ist wichtig. Und was hat Gott getan, damit das geschehen kann? Er hat etwas getan in der Gemeinde. Reife Christen, ihr Lieben, kann man sagen, bleiben feststehen und sie werden nicht von jedem Wind einer Lehre hin und her bewegt oder umhergetrieben, durch trügerische Spieler, Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen wollen. Warum? Gott hat etwas getan. Damit dies nicht geschieht, hat Jesus in der Gemeinde einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und einige als Lehrer. Epheser 4, 11 bis 14, kann man nachlesen. Also Gott hat alles getan, damit wir diesen Feind nicht fürchten müssen, diesen Feind der Verführung. ja. Alles ist da und ich rate, jeden Christen geht in eine Gemeinde, wo diese Ämter auch tatsächlich ausgeübt werden. Ja. Und jetzt kommt ja dieses Zweite, was ich ja gesagt habe am Anfang, wir sollen prüfen. Ja, Paulus fordert uns ja auf, alles zu prüfen und das Gute behalten in 1. Thessalonicher 5, 21. Auch der Johannes später schreibt in seinem Brief, prüft die Geister, prüft sie. Ja? Also wir dürfen als Christen prüfen. Ihr dürft sogar mich prüfen. Niemals darf ein Prediger sagen, ich hab's. Nur ich und die anderen das sind geistliche Armutsleuchten. Ja? Nein, jeder von euch darf mich heute Morgen prüfen. Ich habe nachgeschaut bei Wikipedia. Ja, was heißt denn eigentlich prüfen? Wie wird das so beschrieben? Ähm, da steht was Interessantes. Prüfen bedeutet ein Feststellen, inwieweit ein Prüfobjekt eine Forderung erfüllt. Wow, warst du nicht Prüftechniker, lieber Pastor? Ja, weiß es, was Prüfen bedeutet. Noch einmal, ich fand, ich fand das irgendwie genial, ein Prüfen ist ein Feststellen, inwieweit ein Prüfobjekt eine Forderung erfüllt. Ihr Lieben, prüfen, das müssen wir unser ganzes Leben lang. Das heißt, nicht umsonst bei der Partnersuche, darum prüfe, bevor du dich ewig bindest. Ja? Auch heute natürlich, klar, in unserer Zeit, in der Zeit der, der Pandemie und dem allem, was kommen da für Botschaften an uns heran? Über die Medien. Leute, und wir müssen prüfen. Und nüchtern bleiben vor allen Dingen ja, und uns nicht ins Extreme irgendwie verirren lassen von bestimmten Aussagen. Im Prüfen fähig zu sein, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ein sicheres Zeichen von geistlicher Reife und Mündigkeit. Das Prüfobjekt der Lehre muss also folgende Forderungen erfüllen. Jetzt kommen wir zur Bibel. Allein das Wort, ich sag's mal mit Luther, allein durch Glaube, allein durch Gnade, allein durch Christus. Das heißt, überall da, wo in einer Lehre bei den zentralen Heilsaussagen der Bibel etwas weggelassen wird oder hinzugetan wird, kannst du von einer Irrlehre ausgehen. Paulus spricht in diesem Kontext von einem anderen Evangelium, einem anderen Christus und von einem anderen Geist. Ihr Lieben, und in dem Bereich, da wird ein Paulus, der wohlgemerkt uns die schönsten Verse der Liebe hinterlassen hat. Ein Liebesberg, ein Mann der Liebe, da wird er plötzlich ganz, ganz scharf und sagt, wer das lehrt, der sei verflucht. Also das ist eine ganz ernste Geschichte. Jeder Verkündiger, jeder Lehrer und Prediger und alle, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein anderes Evangelium, einen anderen Christus, einen anderen Geist predigen. Warum, ihr Lieben? Warum kommt es zu, überhaupt zu diesem Zustand der Irrlehre? Die Irrlehrer beurteilen die Bibel nach ihren Maßstäben, nach ihren Vorstellungen und basteln daraus ihre eigene Theologie. Da kann man sagen, das sind Theologen, Wenig Theo, aber viel gelogen. Ja? Und das ist ein Kardinalsfehler. Wer so mit der Bibel umgeht, der macht einen Kardinalsfehler. Warum? Ich sage es den Bibelschülern immer wieder. Nicht wir beurteilen die Bibel, sondern die Bibel beurteilt uns. Wir dürfen da nichts hineintun und auch nichts weglassen davon, sagt die Schrift. Schon das ist ein grandioser Fehler und die Basis für ihr Lehre. Da gibt es in der Offenbarung eine ganz starke Warnung, dass wir nichts hinzufügen sollen und auch nichts weglassen sollen. Ich habe zum Schluss jetzt noch eine relativ einfache, aber ganz geniale ähm, Möglichkeit, diesen Feind zu besiegen. Es ist einfach, aber es ist genial. Für euch heute, für alle Zuhörer zu Hause, diese Lösung heißt, dieser beste Schutz gegen Verführung heißt, liebe die Wahrheit. Liebe die Wahrheit. Warum? Liebe Jesus, er ist die Wahrheit, nach Johannes 14.6. Liebe das Wort, dein Wort ist die Wahrheit, sagt er in Johannes 17.17. 17. Liebe den Heiligen Geist. Johannes 16, 13, er wird dich in alle Wahrheit leiten. Und dann kann der keine listige Taktik des Feindes mehr was anhaben. Du durchschaust ihn, du durchblickst ihn. Du kannst mit Paulus sagen, wir wissen wohl, was er im Sinn hat. Wenn du bibelfest bist und die Wahrheit liebst. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch einen Aufruf machen. Sprech da mal ganz hinaus in die äh, Zuhörer auch draußen vor. Äh, vor den Toren der Gemeinde sozusagen, ja, an alle Zuhörer dieser Predigt, die irgendwie da sehen, sich jetzt erkannt haben, also tatsächlich, ich bin Christ und sonst nichts, ja. Ich bin Christ und irgendwie mein, 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 mein Christsein, hm, äh, ich weiß nicht so richtig Bescheid, ja, äh, um was es eigentlich geht. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Ihr Lieben, ich rufe jetzt also alle Menschen auf da draußen, die einen Mangel an Erkenntnis äh, haben. Ähm, ohne Glauben, möchte ich dir sagen, ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Glauben heißt nicht, nichts zu wissen. Das stimmt nicht. Das ist eine Volksglaube. Ja? Glauben ist ein Festhalten an Tatsachen, die ich jetzt noch nicht sehe, sagt die Bibel. Das ist Glaube. Es ist eine Tatsache, ihr Lieben, dass es eine Hölle und einen Teufel gibt. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, zeig mir doch mal, wie sieht, eine Hülle, wie sieht die Hölle aus, dann glaube ich daran. Dann sage ich nein, nein, nein. Ich kann dir die Hölle sogar zeigen. Das Wort kann dir die Hölle zeigen. Schau mal, mach dir jetzt mal einfach die Mühe. Jetzt steht Osten bevor. Lies mal Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Kreuzigung Jesu. Dort hat einer die Hölle erlebt. Die entsetzlichsten Qualen hat Jesus Christus, der Gottes Sohn, für jeden von uns Einzelnen durchgelitten, damit keiner in die Hölle kommt. Wir müssen es nur, dieses Erlösungswerk, im Glauben für uns selbst persönlich annehmen. Johannes hat später geschrieben, Darum ist Christus in die Welt gekommen, damit er die Werke dieses Teufels ganz zerstöre. Nimm Jesus in dein Leben auf, sagt die Schrift. Nimm ihn in dein Herz auf, tue Buße, kehre um. Nimm ihn in dein Leben mit hinein. Lebe mit Jesus. Bitte ihn, er soll zu dir kommen und er wird dich nicht hinausschlagen, sagt er selber. Er erfreut sich, wenn Menschen zu ihm kommen. Gib ihm dein Leben und du wirst auf der Seite des Siegers sein. Gib ihm dein Leben und du wirst der glückliche Mensch auf Erden werden. Amen.